0: Bună! Sunt Andra Udrea și asculți podcastul Vocea Mamei, un podcast în care vocea noastră va fi auzită, unde vom vorbi despre mame, copii, provocări și bucurii și totodată despre cum ne-a schimbat maternitatea viața. Bună, Madelina! Mă bucur tare mult să stăm de vorba astăzi. Uh, trebuie să-ți mărturisesc că erai pe lista persoanelor cu care mi-ar fi plăcut să stau de vorbă, dar... Uh... Parcă nu făceam curăț să te abordez <laughs> și mă bucur că într-o discuție de-a noastră am, am discutat și despre lucrul ăsta și ai fost încântată să, să, stai, să stai de vorbă cu mine astăzi. Bună! A, și, v-
1: bună. și bună tuturor care ne ascultă! Hello.
0: Mi-ar plăcea foarte mult dacă în introducere ai putea să ne spui câteva lucruri despre tine pentru cei care poate încă nu te cunosc.
1: Pentru marea majoritate celor care încă nu mă cunosc, fiindcă sunt nouă, să zic așa, și în peisajul de organizare și planificare la noi, dar și online, fiindcă nu le-am prea avut eu cu online, Andra, <laughs> aproape deloc. Mădălina Preda sunt, mămică de 3, 4 în curând, în octombrie, Felicită, doamnește. mă
0: bucur foarte mult <laughs> pentru tine.
1: Mulțumesc enorm și eu mă bucur enorm. Sunt professional organizer, ceea ce înseamnă că vin și organizez case, birouri și cam orice spațiu fizic și de asemenea planning expert. În calitatea asta interacționez astăzi cu voi, (laughs) la vocea mamei.
0: Mi se pare că faci atât de multe și nu doar mi se pare, chiar faci foarte multe și uh, nu știu cum te descurzi și cu job, și cu business online, și cu copii, și uh, ești atât de prezentă și în online. Um, îmi dau seama că deja tu ai create niște sisteme și ai o experiență extraordinar de mare în spate, însă um, mi-ar plăcea să știu dacă atunci când erai proaspăt mămică, Uh, nu știu exact ce vârstă au copiii tăi, dar cred că copiii uh, sunt la distanțe mai mari între ei, între ei sau ai deja copii mari?
1: Păi Bi are 11 Mm-mm. ani, Maria, B I are 9, iar Constantin 3 ah, și okay. jumătate. Știam eu că există
0: un gap uh, între... Între ultimul copil. Da. Și mă întrebam dacă totuși nu este, dest- nu este chiar foarte mare, este uh, încă micuț. Mă întrebam dacă la început, când ai fost prea mămică, ai avut momente în care ai simțit că lucrurile îți capă de sub control.
1: La Maria? La, la fata cea mare sau așa?
0: General? În general, atunci când copiii erau foarte mici. Poate cu fiecare în parte, poate la început, adică cu primul copil,
1: cum. La primul copil nu am, nu am simțit deloc că îmi scapă lucrurile de sub control. Uh, în vremea respectivă lucram foarte intens în televiziune și m-am întors la muncă după o lună, dar m-am întors în niște condiții deosebite, fiindcă cei pentru care lucram la vremea respectivă m-au vrut foarte mult înapoi și mi-au făcut efectiv un nursery, wow. la job. Da, și m-am întors cu video o lună, fiindcă eu țineam neapărat să o lăptez, să fie lângă mine, să n și m-am întors cu ea acolo și practic dublam. Singurul lucru comun între uh, casă și birou era căruciul, mm-hmm. căruciorul. În rest aveam două pătuțuri, două changing mats, două whatever. Adică fata a făcut, a început diversificarea la, la birou, la muncă, cu toată lumea. Da. A crescut practic pe platorele de filmare. Primii pași a făcut între mine și șefa mea de atunci. <laughs> adică... <laughs> Da, era simpatic. Eu stăteam, filmam sau montam ce făceam eu pe acolo, și un coleg meu plimba, altul meu schimba, bine, toți îl iubeau și fata a ieșit foarte, foarte deschisă, empatică. Nu e genul ăla de copil timid, dar bine, ea ne fiind niciun copil outgoing, dar este un copil, zic eu, echilibrat din punct de vedere social și care nu se descurcă destul de bine cu persoane străine, dar. Cred că cred că pe mine m-a ținut ocupată munca și am, am, a fost o condiție specială. Adică nu cred că toată lumea are genul ăsta de condiții sau genul ăsta de experiențe. Cred că este o experiență da, rarisimă. Da, și nu, nu am, eu nu am resimțit niciun fel de, de rută, să zic, sau teamă. N-am avut nici ajutor împreună cu, împreună cu Cristi. Noi ne-am ocupat de fetiță. Nu a fost ceva... Deosebit, nu știu mm-hmm. cum să spun.
0: Dar în momentul în care uh, ai avut și următorul copil, poate și al treilea, și lucrurile, bineînțeles că au luat o altă amploare și uh, organizarea trebuie să fie alta, uh, ai simțit la un moment dat că e prea mult sau ai știut din întotdeauna da. cum, cum să jonglezi cu lucrurile astfel încât să fie organizată?
1: La Iris, la, la al doilea copilului, am ascultat foarte mult corpul și deși am filmat uh, exact până în ziua de dinainte de naștere, am, am, am dat repu și a doua zi am născut, um, apoi am ales să stau de ani acasă. Când cumva mi-am ascultat corpul și am înțeles că entuziasmul ăsta al uh, carierei nu este chiar cel mai important lucru de pe pământ, Odată ce devii mamă, mai important este să stai cu ei și sunt totuși momente pe care... Este mai bine să le petreci în intimitate, tu cu cel mic. Fiind două fete, a fost o mare bucurie. Doi copii au fost o mare bucurie pentru mine să stau cu ei acasă de ani de zile, dar la al treilea, la Constantin, lucrurile au devenit dificile. A fost o sarcină grea, 36 de ani. Nu neapărat că aș fi fost eu în vârstă, că nu cred că era asta, cred că era pur și simplu un corp foarte uh-huh. obosit. Ai făcut prea multe. Uh-huh. Da, dar erau foarte multe lucruri, orice să se resimtă ficatul, inima și sarcina în sine a fost mai solicitantă. Adică eram obișnuită cu niște sarcini ușoare în care să fiu activă până în ultima uh-huh. clipă, ei aici cam cu două luni înainte să nasc. Am început diverse probleme de sănătate Care nu m-au mai lăsat să mai umblu Să mai zbor cum eram obișnuită Și asta a fost ușor debilitant mm. pentru mine Iar apoi După ce l-am născut Cred că am avut o depresie postnatală Cred Încă nu, nu m-a dus capul atunci să merg la un medic Sau să diagnostichez Sau să vorbesc cu cineva N-am știut Eram prea adânc în situație ca să da, să să-ți îmi... dai seama Bun. Da, să-mi dau seama um. Dar, într-un fel, a fost foarte bine, fiindcă de acolo a pornit tot drumul ăsta al meu cu organizarea okay. Exact acum trei ani de zile, undeva, cred, noiembrie, decembrie, Constantin avea vreo două luni Mă săturasem de tot ce înseamnă haine spălat Nu mai puteam, de, de, de la haine m-am luat, mm-hmm. de la hainele copiilor Eu le ștărcam, le împătuream, le așa și mi se părea că e așa un fluviu nesfârșit Și nu nu mai puteam cu ele și zis, nu știu, le arde, fac ceva <laughs> Și am început să caut soluții și de acolo am dat peste Marie Bondou și mi s-a potrivit ca o mănușă și cumva de acolo a pornit totul din disperarea aia, din neputința aia, din faptul că nu simțeam că mai fac față. Știi, proaspătă, mămică, nu mai Da, puteam. asta este
0: un sentiment pe care l-am avut și eu de foarte multe ori și exact cum spui și tu, capitolul haine mi se pare că este interminabil și se adună și iar se adună și dacă nu spăl zilnic, efectiv... Simt că lucrurile o iau razna Și eu am citit Marie Kondo când băiețelul meu era foarte mic Și am citit, am făcut un declutter dintre la major Dar îmi dau seama, așa cum îți ziceam și ție Că am făcut lucrurile alea atunci Dar nu nu a fost pe termen lung Adică m-a ajutat pe moment, dar n-am susținut Cumva lucrurile au început din nou să se adune și să se adune, iar acum când suntem în prag de mutare îmi dau seama că avem foarte, foarte multe lucruri și asta îmi îngreunează foarte mult munca de, de zi cu zi în ceea ce privește curățenia, ordonarea lucrurilor și... Întrebarea pe care o primesc cel mai des din interacțiunea mea cu mamele este cum cum organizez și cum reușesc să fac multe lucruri într-o zi și eu, ca să fiu foarte sinceră, nu am neapărat un un sistem, un plan așa super bine pus la punct, motiv pentru care sunt de cel mai multe ori foarte obosită și mi-ar plăcea să să ne spui tu ce înseamnă organizare și dacă organizare înseamnă același lucru cu planificare um, și ce ar trebui să facă de unde ar trebui să înceapă o mamă care își dorește să fie organizată care ar fi primul pas?
1: Ok multe, 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 multe întrebări așa deodată um, de unde vrei să o luăm? Vrei să facem un pic diferența da. între organizare și da. planificare? Okay. Ele sunt doi piloni, dacă vrei, sunt două aspecte diferite ale funcției um, executive la adult Noi avem, în mare creierul nostru funcționează după două funcții, este funcția cognitivă, cea în care noi luăm informații, o preluăm De la felul în care învățăm să mergem, să vorbim limbi străine, um, de la felul în care învățăm să utilizăm expresiile faciale în contexte sociale și așa mai departe Până la nu știu, informații despre istorie, geologie, speologie, ce mai dorim noi. Apoi este funcția executivă care ne învață pe noi și ne permite să punem în aplicare tot ceea ce funcția cognitivă a achiziționat. Iar asta vom face prin time management sau prin senzația de management al timpului, apoi prin organizare, prin planificare și foarte, foarte important prin managementul emoțiilor sau reglaj emoțional și reglaj comportamental. Din toate astea, cinci aspecte foarte importante ale funcției executive. Trei sunt în grădina mea, time management, organizare și planificare, și sunt diferite. Time managementul vorbește foarte mult despre felul în care percepi timpul, cum îl înțelegi, cum începi să-l investești, planificarea vorbește despre capacitatea noastră de a ne transpune în viitor și de a lucra cu niște resurse care încă nu sunt disponibile, dar pot să fie create. Iar organizarea vorbește și despre o minte structurată, organizată, despre crearea de anumite sisteme, atât în interiorul cât și în exteriorul nostru, în primul rând manipulând spațiul extern, iar apoi, prin manipularea acestui spațiu extern, sistematizând spațiul nostru interior, astfel încât, din nou, ca într-un cerc, să putem, uh, prin propria noastră voință, să ajustăm comportamente de consum care apoi să se traducă într-un spațiu exterior coerent nu <coughs> pentru noi. Dacă, de exemplu, eu am un comportament repetitiv de shopping compulsiv, dacă m-am certat cu nu știu cine sau sunt eu foarte amărâtă, sau am un episod ușor depresiv și rup zara în două, și asta înseamnă că o să vin cu N plus 1... No. pantofiori, hăinuțe și așa mai departe. De obicei, pentru da. că, noi, mamele nu ne plac, pentru noi luăm pentru ei. Așa. Well. Asta, în mod clar, o să aibă un impact asupra volumului de obiecte pe care eu, tot eu, mai apoi trebuie să le manageriez. Să le bag în circuitul economic al casei, cum îl numesc eu, să începem să le spălăm, să le îngrijim, da? să le călcăm, să le împăturim, să le punem la locul lor. Dacă genul ăsta de comportament se repetă și are o ciclicitate, îți dai seama că volumul de haine sau, mă rog, de obiecte, că să fie decorațiuni, să fie cărți, la foarte, foarte multă lume văd shopping aproape compulsiv pe cărți. Mai ales în lockdown s-a întâmplat chestia asta. Multe doamne au acumulări excesive de machiaj, cosmetic, lucruri de genul ăsta, deși, din nou, nu le folosim chiar pe toate și în momentul în care trebuie să te fartezi, ei, acel fond de ten care știi că spică bine da, este o bună ăla, două an pe lângă lumea mai avem vreo două, trei și nu o să spunem nu să-l și pe al patrulea sau sau dacă vin eu la tine și zic, hei, ia uite ce fond de ten ia-l cadou, o să-l primești și uite cum te-ai făcut cu cinci când de fapt o folosești da. doar unul Asta este genul de comportament pe care eu îl adresez atunci când vorbesc despre gândire organizată, mm-hmm. structurată încă, vezi tu, dacă aici nu lucrăm, dacă nu lucrăm la fundament, nu putem să avem un edificiu solid și atunci, ok, faci decluttering, mergi pe metoda Marie Kondo, mergem pe orice lucru, ne inspiră, nu știu, The Home Edit sau, uh, doamna aia cu curățenia e foarte drăguță, nu mai știu, putem scapă, o să mai de spune nu știu ce, nu? Uh, nu mai știu cum sau, ah, okay, sau, nu, să merge să The ah. clean space. The
0: clean space. Da. Tot așa, mă mică. și o tipă în, în Marea Britanie care uh, face curățenie foarte, foarte mult, și cantitatea de produse pe care o folosește pentru a face curățenie este ceva impresionant și dacă ești pasionat de curățenie de exemplu, poți să cazi în capcana asta și uh, cred că se aplică hmm. în absolut orice, adică e un lucru pe care eu nu l-am conștientizat uh, până nu demult, că tindem să să că
1: noi, scuz, nu, că
0: tindem să acumulăm foarte multe lucruri uh, și mai apoi munca noastră să fie îngreunată din cauza asta.
1: Da. Da, 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 da. da. știți că aici aici este un pic uh, Tricky Trebuie, îmi scuzați englezismele Eu gândesc foarte mult în limba engleză ca De multe ori cuvinte române, Este incredibil Ok, deci De multe ori situația în cazul ăsta te poate păcăli Fiindcă tu ai impresia că având acumulări Faci stocuri și ești cumva Gardat pentru viitor Exact Ceea ce nu înțelegi este că tu, mă rog, Noi toți trăim în prezent Și trebuie să ne mișcăm Și să funcționăm cât mai eficient posibil În acest spațiu dat pe care noi uh, îl umplem de foarte multe ori ca pe o vizuină, găsind scuze, pretexte, justificări pentru o, folosire, pentru o eventuală folosire ulterioară a anumitor lucruri. Îl țin pe asta în cazul în care se strică celălalt, lasă-l pe asta că este bine să fie, cum să nu am, când toată lumea are, sunt o grămadă de lucruri sau uh, țin hainele astea acum că sunt bune și o să fie bune și peste câțiva ani de zile, pentru ce să mai dau banii atunci? Noi părinți de mai mulți copii Translatăm hainele de la unul la altul Sau un părinte care are unul sau doi copii Păstrează hâinuțe în speranța că va veni și următorul copil Dar nu știm da. când Și vorbim de saci, cutii, garaje semipline Sau, sau și mai interesant, Andra Haine care joacă în deplasare La mama, la tata, la țară da. Știi? Și cumva avem impresia că noi am făcut decluttering Dar de fapt le-am trimis altundeva și este tot povara noastră cu care acum îngreunăm pe cineva și umplem spatele
0: la Este incredibil. Um, așa cum ziceam, suntem un prag de a ne muta și uh, garajul e aproape plin. Și îți spuneam eu mai de mult că aveam senzația că sunt uh, o tipă ordonată <laughs> și mi se părea s-i că... Îmi place să fac curățenie, îmi place să fac ordine, nu suport când lucrurile nu sunt puse la locul lor. Dar chiar vorbeam recent și cu soțul meu și mi zicea, este ceva care nu, nu pot să-mi explic de ce acum este curat, și în jumătate de oră avem senzația că n-am făcut absolut deloc nimic, nicio secundă. Și Eu pot să. Deși am început să-mi cam dau seama, dar chiar mi-ar plăcea să vorbim despre asta.
1: Da, sigur, sigur. Este vorba despre crearea de sisteme. Nu avem sisteme funcționale puse, set in place, instalate, care să funcționeze, deci niște sisteme care să funcționeze, cum să zic, aproape automat la tine în casă. Tu știi care este circuitul, probabil o să zâmbiți, circuitul șosetei în casa Andrei, circuitul pe de șosete, care este, de unde se iau, cât timp se poartă, avem o purtare, avem două, unde ajung. În coș, lângă coș, există un coș speciale Avem un saculeț de care La câtă vreme se spală, când se usucă, unde se usucă Cine, cum le ia, le împăturește Și unde ajung din nou, Și ele trebuie să ajungă în locul uh-huh. inițial da? e, Toate lucrurile astea se pot calcula Uite, de exemplu Noi am ajuns undeva anul trecut La o performanță foarte bună 7 șosete Pe cap de locuitor 7 wow. perechi de șosete Da, a fost un experiment Acum am depășit un pic Um, cred că Constantin mai are șapte eu nu mai am șapte dar um, am avut o perioadă în care fiecare dintre noi a avut doar șapte șosete ca să vedem, noi spălând săptămânal și avem și mașină, zilnic iartăm așa având și mașină puscător mm-hmm. mm-hmm. am vrut să vedem dacă între aibăr putem să funcționăm să știți că se poate cred. funcționa altceva ce am mai făcut, fiindcă nu mai suportam împerecherea de șosete oh my god Asta, așa. aceeași uh, am... exact, aceeași culoare fiecare, da, iar Maria avea portocaliu sau ceva, iris avea alb cu roz știi? Mm-hmm. și era simplu așa eu aveam marru, Cristi avea negru da. îndrepozit și practic le făceai identice mm-hmm. Bun, deci asta este asta este în mare și știu că sună pretențios și de neînțeles dar vreau să mai facem o distinție tu ai foarte, foarte mulți urmăritori și mă bucur din toată inima că mi-ai dat ocazia să vorbesc despre Lucrul ăsta care este încă foarte puțin cunoscut în România. Anume, ce înseamnă organizare versus ordine și curățenie? Da, fiindcă de multe ori facem confuzie. Eu, la începuturile mele, eram doamna de la curățenie, știi? O- oamenii credeau că asta fac, fac curățenie în case. Um, curățenia este, dacă vrei, un proces colateral, conex, anex, cum vrem noi să-i spunem, Procesului de organizare. În mod evident, în procesul de organizare, vei ajunge într-un moment în care, având toate piesele de mobilier goale, toate obiectele puse în anumite locuri, cutiile goale, sertarele goale, poți să faci o mamă de curățenie, o curățenie cuvântată, deci o minune de curățenie faci. Vai, alea sunt niște momente magice, știi, în care, fiindcă eu lucrez cot la cot cu, cu clientul. Știi, o, și stăm acolo, frecăm, frecăm și după aia, în momentul ăla în care te dai așa în spate și vezi toate piesele alea de mobilier erau superbe, curate, igienizate. Nu? Când minunat. le vezi așa? Probabil după ce le montezi, exact. știi? Sau poate când te muți, nu știu când le mai vezi așa. E un moment foarte frumos, ăla în care iei contact cu spațiul tău așa cum este mm-hmm. el real. După care, după ce este totul curat, minunat, frumos... Poate ai tras puțin și mobil, ai făcut curățenie și pe dedesubt, ceea ce nu poți să faci cu îndulapă încărcat. Mai ai cum, că scade tot în cap, nu poți să-l miști, nu să-l miști. Și acum deja este totul curat, igienizat, se bine, arată bine. Este o bucurie și parcă nu-ți mai vine să mai îndeși elefantul și pe bunica și pungile înăuntru, nu? Că ai muncit și arată bine. Și acum ai vrea și tu să arate frumos, instagramabil. Da. E. Și cumva de la premisa asta... Începem și creăm sisteme. Deci curățenia este un bonus, e un beneficiu, dacă vrei, al organizării. Oricum este clar că într-un mediu organizat poți să faci curat cu mult mai, mai cu mult mai repede. Este cu mult mai repede. Și iar ordinea este o consecință. Deci curățenia este conexă, ordinea este o consecință. A face curățenie sau a face ordine nu înseamnă să faci organizare. Organizarea este cu mult mai complexă. Ca să faci ordine, trebuie deja să ai un sistem pe care îl cunoști și toți membrii familiei îl cunosc. Toată lumea știe că telecomanda stă aici, toată lumea știe că piesele de Lego stau acolo și șopkin ul stă acolo și cărțile celui mic stau nu știu unde. Și toată lumea știe că odată pe săptămână, nu știu, facem cu toții curățenie da? sau la sfârșitul zilei facem mm-hmm. ordine. Da? Toată lumea are lucrurile astea în căpșor. Toată lumea știe că odată pe lună trecem prin tot ce înseamnă hârtie pe care copiii au produs-o, felicitări, tabloașe, planșe de la școală. Trecem prin ele, le alegem pe cele mai frumoase, le expunem poate undeva prin casă. Iar apoi, la final, lunile, înlocuim cu altele, a restul se duc la reciclat Sisteme. Vorbim despre sisteme. Și,
0: practic, în momentul în care ajungi să deții aceste, aceste sisteme și uh, te organizezi mult mai bine, uh, în momentul în care reușești să fii o persoană organizată, reușești să planifici lucrurile mai ușor? Ele merg mână-n
1: mână în mână? Da, ele merg, ele merg mână-n mână, fiindcă organizare fără planificare nu există. Cel puțin eu spun din punctul meu de vedere de professional organizer, mare parte din munca mea este aceea a planifica, fiindcă eu când văd spațiul, trebuie să înțeleg dimensiunile, posibilitățile trebuie să înțeleg nevoile, cerințele celui cu care lucrez iar apoi să planific sisteme mm-hmm. și totul se întâmplă pe hârtie sau în forumul meu interior și asta este un proces pe care îl fac eu cu mine, dar este similar dacă tu te să organizezi sau să spunem nu știu, vii la un curs de organizare și de acolo vii cu niște idei Alături de idei vei avea și câteva instrumente Cum ar fi harta dulapului Care este un instrument de planificare în organizare Pe care eu ți-l ofer știi? Și tu vei învăța să-l folosești Și de acolo, da, clar Tu trebuie să începi să planifici ceea ce urmează mm-hmm. să organizezi Altfel n-ai cum
0: Mi-ar plăcea dacă uh, ești de acord Să vorbim puțin despre planificarea zilei uh, pentru mine, de exemplu, acum că am copiii puțin mai mari Mi este mai ușor să, să-mi planific ziua Pentru că nu există așa evenimente Sau um, lucruri care să îmi dea peste cap ziua Avem deja o rutină Lucrurile sunt cât de cât puse uh, cap la cap Pentru proaspătă mămică În momentul în care uh, are nopți în care poate nu doarme uh, Nu se poate trezi de dimineață și de preferat înaintea copilului să-și poată până puțin gândurile în ordine uh, cum ar putea să se organizeze? cum ar putea să, să-și planifice ziua astfel încât să să aibă o zi ușoară să-și ușureze munca
1: uh-huh, uh-huh. Unu, cred, cred, cred că depinde foarte mult de la caz la caz fiindcă, um, să planifici cu un copil mic tu fiind proaspăt părinte cere foarte multă blândețe și înțelegere față de sine. Planificarea este, dacă vrei, un instrument un pic mai rigid și în momentul în care planifici, te aștepți la anumite rezultate, ai anumiți factori măsurabili, să zic, atunci când planifici. Tocmai noi căutăm prin planificare să minimizăm impactul pe care necunoscutul îl are. Iar în momentul în care avem un copil mic, și trebuie noi să facem față propriilor emoții, furtunii hormonale și așa mai departe Și tot întrege avalanșe de Dumnezeule Mare N-ai să știi dacă strănută, dacă doarme, dacă nu doarme, dacă are coli sau ce se întâmplă acolo Este un pic mai dificil să planifici în sensul clasic Ce aș face eu pe planificare la, la părinți, mami, tatii La tineri, ce aș face eu ar fi mai degrabă să măsor anumiți indicatori care mă interesează, cum ar fi gradul de relaxare sau gradul de stres pe care eu îl resimt. Aș vrea să văd că mănânc în fiecare zi bine și sănătos. Eu ca părinte, eventual să, să putem să ieșim în fiecare zi sau măcar să ne expunem la soare. Astea sunt niște lucruri care pot să pară banale dar pe care de multe ori le sărim cu vederea și alegem să mâncăm o pungă de cipsuri de nervi în locul unui avocat sau ceva asta, am. chiar asta aș vrea să planificăm noi ca proaspeți părinți cum ar fi să ne planificăm în exces dacă se poate, propria bunăstare
0: uh-huh.
1: fizică în primul rând fiindcă din ea derivă ușor-ușor și psihică și emoțională adică dacă reușim și avem ajutor de la cineva Dacă avem, nu știu, prieteni care pot să vină uneori să ne degreveze de anumite lucruri Dacă avem comunicare bună Eu nu văd mare nevoie să știi de planificare Adică dacă mică sau tipul nu muncesc în perioada aia și doar stau, se bucură de moment Și se adaptează Este o perioadă de tranziție Cred că cel mai important ar fi să punem accentul pe noi și cum suntem noi Eu țin minte de la nașterea lui Constantin, fiindcă deja planificam bine atunci, mă interesa foarte mult cât lapte de Mă interesa orele lui de somn și aveam trecări peste trecări. În fiecare zi urmăream lucrurile astea, genul ăsta de comportamente la el. Cam așa, cam așa. sunt multe lucruri pe care le putem, le putem urmări în planner. Este foarte bine să facem asta în scris. Uh-huh. Fiindcă ne dăm un moment de reconectare cu noi. Și în zi, dacă ai un singur lucru important pe care ai vrea să-l faci și important înseamnă poate să scoți hainele de la spălat, zău, sau să bei cafea pe balcon cu soțul, asta chiar este un lucru super important. E, dacă ai un lucru important, scrie-l, comunică-l to the interested party cu este interesat
0: și caută să-l faci Deci, practic, planificarea atunci când
1: uh, ești
0: la început La începuturile mămiciei uh, Trebuie să se învârte mai mult în jurul copilului Și mai puțin în jurul mediului și a casei și
1: a... Mai mult în jurul mamei okay. și al părinților Fiindcă dacă, dacă mama și mm. sunt bine Na, copilul Hopefully mm-hmm. este și el bine eu aș pune accent pe mamă și pe tată în planificare Dar, din nou, știi cum este, Andra? Sunt momente în care trebuie să planifici Planificarea este, este un instrument de productivitate și de eficientizare Nu știu, este, dacă mai ții minte din jocurile alea cu mașini La un moment dat, goneai, goneai, goneai și mai avea acea supapă de uh-huh, nos, uh-huh. se chema Știi, că dai extra combustibil și o luai în fața tuturor E, cumva planificarea este supapa aia de nos este acel extra combustibil care te ajută în momente grele în tot. Acum, cine are morbul planificării, cine este obișnuit cu obiceiul ăsta, cu abilitatea asta ca un stil de viață, va planifica în orice situație. Asta este clar. Dar pentru cineva care n-a făcut planning, nu are rost, adică, cum să spun, prima bucată din viața copilului, mi se pare, nu știu, te concentrezi pe tot altceva, adică planificați multe resurse care poate nu sunt fix pentru momentul. E
0: foarte ușor să cazi în capcana asta de ați dori să treci la următorul nivel și să... Pentru că de multe ori avem senzația că atunci când nu facem multe lucruri fizice, atunci când nu se vede făcut ceva cu mâna ta într-o zi, ziua pare pierdută și um, tinzi cumva să te compari și să ai senzația că e nevoie să faci multe, multe lucruri într-o zi, nu doar să ai grijă de copil și de tine și... Um, Aici cred că cumva se pierde esența și uh, ne simțim apoi vinovate, ne simțim neproductive și de asta am, am vrut să, să vorbim despre prima perioadă atunci când devii mamă și despre cum ar trebui să, să planifi, să-ți planifici timpul și uh, lucrurile pe care le ai de făcut.
1: Pentru mine ăla este un moment în care ar trebui să ne concentrăm pe bunăstarea din toate punctele de vedere a mamei și a tatălui și a cuplului, a părinților, iar nu neapărat pe rezultate, fiindcă rezultatul, tocmai l-ați adus pe lume, este minunat, e grozav. Hainele vor fi spălate, copilul va fi spălat, de mâncare va fi, adică asta este clar. Cumva până trecem de perioada asta de adaptare de la început... Nici nu văd neapărat, cum să spun, mobilul planificării, dar ce mi se pare foarte important da, este să fii în contact cu tine în fiecare zi, cu nevoile tale, cu ceea ce îți dorești. Dacă, uite, dacă asemenea mie, la o lună după naștere, vrei să te dătorși la muncă și să faci, nu știu, clar este nevoie de planificare, dar dacă tu nu vrei asta, dacă nu e necesar pentru tine, de ce să te chinui, de ce să încerci ceva, fiindcă, din nou, lucrurile vor fi făcute într-un fel sau în altul. Acum... Mai este altceva și tu ai pomenit foarte bine. Faptul că avem impresia că suntem bune, valabile, doar în momentul în care producem rezultate vizibile. Când toate vasele sunt spălate, priveta este ștearsă, copilul e fericit mm-hmm. zâmbește, știi? Și noi avem manicura impecabilă în momentul ăla. Și chiar nu este așa. Adică ce aș prefera eu să văd întotdeauna ca produs al unei vieți organizate și al planificării este o persoană echilibrată Foarte bine cu sine însă și cu alegerile ei. Asta prefer să văd și o persoană care are timp de împărțit altora. Foarte frumos.
0: De cele mai multe ori, timpul avem senzația că nu ne mai ajunge nici nouă, dar să-l mai împărțim altora.
1: De asta planificăm să știi, ca să putem să facem timp pentru noi și din asta se dă și altora.
0: Și ce facem în momentul în care depășim prima perioadă? Cum cum începem să planificăm? De unde o luăm?
1: Păi acum depinde foarte mult care sunt obiceiurile. Dacă suntem la început cu planificarea, dacă n-am mai făcut lucrul ăsta niciodată, este de ajuns un caițel, un creion și un obiectiv, să zic, un rezultat pe care dorim să-l atingem. Ce dorim? Dorim să ne refacem musculatura abdominală. Dorim să ne dihnim mai mult ca să creștem volumul de lapte atunci când alăptăm sau dorim să repunem pe picioare sistemele în casa noastră. Știi? Sau dorim să facem economii sau dorim să ne spărim veniturile și așa mai departe. Foarte, foarte mult îmi plac părinții care au obiective de genul vreau să fiu mai răbdător copiii mei. Vreau să fiu mai prezent în viața copiilor mei. El pare atât de banal și ce Păi, ai mai multă răbdare cu copilul, dar nu este deloc așa. A fi mai răbdător cu copilul tău înseamnă să vezi care sunt factorii stresori. Da? Și de multe ori sunt financiari, sunt ceva care țin de job, sunt ceva ce țin de parteneri, sunt lucruri conexe din familie. Da? Trebuie să vezi care sunt factorii să începi să-i adresezi pe ei, să începi să planifici pe ei, știi? astfel încât poate printr-unde mergi de mindfulness sau nu știu, poate încep meditație, poate te duci la o terapie Foarte complex este rețeaua din jurul unui astfel de obiectiv, a fi mai răbdător și mai prezent în viața copiilor mei well. Dar să revenim, mă întrebai de unde putem să începem dacă nu am planificat niciodată, dacă nu am planificat niciodată eu recomand creion și hârtie din nou, te așează față-înfață cu gândurile tale, iar gândurile tale găsesc o exprimare fizică, o formă fizică, cu care apoi tu ai ce face. Un obiectiv sau un rezultat pe care vrem să-l atingem, oricare ar fi el, într-o anumită perioadă de timp. Asta e foarte important. Să nu zicem vreau să slăbesc. Este vreau să ajung la greutatea de până în decembrie 2022 sau până în iunie, până pe 15 iunie. Adică să dăm creierului nostru o limitare de timp, să înțeleagă că până atunci el trebuie să se concentreze pe obiectivul respectiv. După ce știm la ce rezultat vrem să ajungem, până când, ar trebui să începem să analizăm care sunt resursele. Eu acum vorbesc așa niște termeni un pic mai tehnici, dar chestiunea este foarte simplă. În funcție de ce obiectiv vrem să atingem. Ce resurse trebuie să aloc? Adică, de câți bani am nevoie? Poate am nevoie de un personal trainer? Can I get there sooner? Pot să ajung mai devreme în locul respectiv? Clar o să-mi fie mai greu dacă fac, după videouri de pe YouTube, îmi va fi cu mult mai ușor dacă am un personal trainer. Am bani să plătesc un personal mm-hmm. trainer? Există buget care poate să fie alocat? Da sau nu? De câte ori pe săptămână? Pe lângă resursa financiară și de energie, ce resursă de timp sunt dispusă să aloc pentru obiectivul meu, Da? De câte ori pe săptămână pot să fac? Și să nu ne împovărăm, să nu ne gândim că mutăm munți. Asta nu înseamnă că nu o să putem să-i mutăm. Dar e copleșitor să zici că ai să mergem fiecare zi la sa. Mm. E mult. E mult când tu nu te-ai de pe canapea. Poate aici, o dată de două ori pe săptămână. Poate încercăm, vom vedea că putem să facem puțin mai mult. Și atunci se va mări ritmul. Dar este o întrebare esențială pe care trebuie să ne o punem. Tocmai ca să nu avem uh, scopuri foarte mari de care apoi să nu ne ținem și să ne dezamăgim mm. pe noi. Și toate lucrurile astea, Andra, în cap, scrise pe păginuță. Și... și întotdeauna pornești de azi și poate să-mi iartă nu știu că... Nu, nu este
0: mult. foarte, e foarte nu. bine, oricum, tu ești cea care ne oferă informația. Eu voiam doar să te întreb dacă uh, este în regulă să, ne, să trecem și lucrurile pe care le avem de făcut într-o zi, lucruri punctuale, de exemplu, dimineața, uh, primul lucru... Uh, citesc, Apoi, după ce se trezesc copiii, micul dejun Apoi duc copilul la grădiniță Apoi am două ore în care lucrez Apoi, nu știu, pun la spălat Mă duc să iau copilul de la grădiniță Timp de culcare Iar timp de lucru activități cu copii ieșit în parc. Lucrurile astea ar trebui să existe notate undeva, ne ajută lucrurile astea dacă le vedem și dacă, nu știu, avem plenerul așa cum zicei tu într-un live de-al tău, dacă l-avem la îndemână și vedem lucrurile pe care le avem de făcut, dacă le vizualizăm.
1: Asta deja este planning în toată regula, deci deja suntem la nivelul de mediu avansat. Practic, ceea a descris Sandra, acum este un soi de time blocking, adică practic tu lucrezi cu blocuri de timp, tu ai exprimat dimineața, după amiaza mm-hmm. și seară da. în ce am auzit cu niște repere fixe care sunt culcatul copilului practic ziua se învârte după aceste momente fixe, după acești piloni, mesele de prânz, trezit, culcat, cu de prânz ieșitul afară de după amiaza da asta este deja pe la nivel mediu sau chiar avansat și este un obicei extraordinar de bun, fiindcă te ghidează Te ajută pe traseul zilei tale, te ajută să faci cu intenție ceea ce trebuie să faci ca să ajungi la anumite rezultate. Care sunt rezultatele? Casa curată, camara aprovizionată, gătitul la timp. Un rezultat fantastic este faptul că cei mici o să se culce la o oră rezonabilă și vor dormi bine, fiindcă vor fi fost alergați pe afară și vor fi luat doza de soare și așa. Ei se culcă la o oră rezonabilă, uite cum și mami și tati au o oră pentru ei, se uită la un episod din nu știu ce, se culcă și ei liniștiți Ia uite cât de frumos Altfel, este foarte posibil să reacționăm haotic, să ne amintim că viața este foarte plină de chestii Chiar și atunci când nu ai două joburi, să fii părinte este extraordinar de solicitant și ai tăi încă nu sunt dar la școală, nu?
0: Sunt la, bine, la grădiniță, dar acum suntem într-o perioadă în care uh, nu mai merg. Uh, lui s-a avut un accident și până nu știm că e totul ok, nu, nu o să revină, așa că până în septembrie <laughs> suntem full on.
1: Ah, ce da, ce Cumva ce voiam să subliniez este faptul că pentru părinții care au copii de vârstă școlară se adaugă da. temele și foarte multe modificări dacă vrei, în camera copilului în ecosistemul lui se adaugă se schimbă foarte multe obiceiuri de na, planificare și organizare dacă vrei, economia familiei se schimbă atunci când îți intră un copil mm-hmm. la școală, deja începe clasa 1, clasa 2 și da, te ajută extraordinar de mult genul ăsta de program dar vedeți, Andra deja a vorbit tu ai vorbit deja despre mm-hmm. un program Majoritatea lumii face o listă de to-do, o înșiruire, dacă vrei o descărcare din căpșor a tuturor lucrurilor despre care noi știm că trebuie făcute. Și este fantastic și asta, este extraordinar de bine. N-ai să poți să le faci pe toate astăzi. Eu știu că ne punem 20-30 de lucruri care pot să pară banale. Tu poți să zici, ok, spăl vasele, bag la spălată, împăturez, mă duc la cumpărături, vorbesc cu mătușa la telefon. Astea e cinci lucruri pe care le-am spus, este posibil să ocupe aproape două ore. Dar ele exprimate și așa, noi ne având obișnuința să fim în contact cu timpul și cum se scurge el, noi avem impresia că lucrurile astea o să ne ia vreo 25-30 de minute și le trânăm într-o oră. Nu, 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 nu. Sunt cam vreo două ore ce am vorbit eu până acum lucrurile astea 5 de care le-am dat exemplu. Dacă stăm și le scriem, așa cum face și Andraș, dacă stăm și le scriem eventual după un program, o să ne așteptăm mai mult să ne dăm seama cât ne ia efectiv. Uite, de curiozitate cronometrați-vă să vedeți că stați la baie. Că noi suntem obișnuiți. eu mă duc la baie, sunt două minute Nu, 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 mai pune 10 Sunt cam 12 minute, efectiv, duse acolo 12 minute aici, încă 10 minute acolo, încă 20 minute acolo Și nu vorbim despre Facebook, Instagram, TikTok,
0: o, YouTube nu
1: vorbim încă. încă nu vorbim
0: O să vreau să, să vorbim doar puțin despre asta după ce terminăm partea asta de,
1: de planificare Da da, deci ideea este a unui program care este absolut fantastic. Dacă nu reușim să facem o formă un pic mai complexă pe ore, adică dacă nu știm ce facem de la 9 la 10 sau ce ne propunem să facem de la 9 la 10, putem să lucrăm în bucăți mai generoase de timp dimineața. Dimineața ora aproximativă de trezie cu primul reperfix. Care este primul fix al meu? Nu știu, trezirea copilului sau plecarea soțului la muncă sau dusul copilului la grădiniță. La primul Ce se întâmplă între trezire și plecarea cu la grăință? Ce se întâmplă doar acolo? Uh-huh. Da? la este momentul în care se întâmplă anumite lucruri. După care, blocul de după amiază cu cel populă, blocul de seară cu cel populă. Da. Și facem lucrurile astea, căutăm să le facem pe cât posibil, fără să ne învinovățim dacă ceva nu merge, dacă am aproximat ceva nu tocmai fericit.
0: Da, pentru că există. Um, nu neapărat mit, dar. Uh... Atunci Se spune că atunci când vine seara, dacă îți bifezi toate lucrurile pe care le-ai făcut în ziua respectivă și toate sunt bifate, există așa un sentiment de mândrie și de faptul că ai îndeplinit toate lucrurile alea, dar dacă îți rămân multe lucruri nebifate, poți să fii cumva dezamăgit și la un moment dat să te gândești că ești neproductiv, că... Nu te gândești neapărat că ți-ai pus prea multe lucruri de făcut. Te gândești că poate nu te organizezi bine și ușor, ușor începi să te învinovățești. Cel puțin asta mi s-a întâmplat mie o bună perioadă de timp.
1: Da, da, da Asta este și experiența mea. Sigur că da. O, și să știi că este absolut firesc. Tu poți să faci 15-20 de lucruri grozave într-o zi. Dacă pe unul sau două nu le execuți, nu le faci. E bine, alea două au forța, dacă îți vine scris sau nu, să anuleze tot ce ai făcut în ziua da. respectivă. Ca presiune mentală, începem vinovăție și nu sunt în stare, nu pot, nu pot nimic. Și practic se șterge cu buretele tot efortul tău din ziua respectivă și este înlocuit de un sentiment profund de vinovăție. Una dintre consecințele cele mai urâte cu care eu mă întâlnesc de multe ori este faptul că omul renunță. Zice la ce bun. La ce bun să mai fac, la ce bun să mai încerc și mâine, că așa nu le fac. Negând toate eforturile pe care le-a făcut până, nu știu, la ora, nu știu care sau. Uh-huh. Da. Dar este același principiu pentru care te lași și de dietă și de exercising, este la fel. E punga cu chipsuri dacă vrei a dietei. Dacă ai călcat toată strâmb, cumva nu mai ai puterea mentală să recunoști proporția sau. Nu... Adică nu să o recunoști să o vești să o apreciezi s-o... s-o corect. Nu ai puterea mentală să apreciezi corect proporția faptelor tale și a consecințelor. Și preferi să abandonezi întreg mm-hmm. procesul Se întâmplă de foarte multe ori și e absolut firesc.
0: Mi-a plăcut ce ai spus tu la un moment dat Într-un Așa. live de-al tău Și anume faptul că plenerul Trebuie să fie la vedere și să-l ai pe lângă tine și efectiv să te uiți în el, <laughs> pentru că de foarte multe ori eu, de exemplu, notam lucruri seara, uh, iar a doua zi nu deschideam niciodată plenarul sau îl deschideam odată și apoi aveam senzația că știu ce am de făcut, dar în momentul în care am început să-l țin la vedere și am început să-mi notez uh, acele lucruri importante, în primul rând, pe care, am, pe care trebuie să le fac într-o zi. Mi se pare că totul s-a schimbat și productivitatea mea a crescut și sentimentul pe care l-am la sfârșitul zilei este minunat. Chiar dacă poate sunt lucruri pe care nu am reușit să le fac, îmi pun o săgeată în dreptul lor și următoarea zi mă uit să văd dacă mi-a rămas ceva din urmă de făcut, și în măsura în care pot le fac. Dar nu mă mai descurajez pentru asta, pentru că atâta timp cât le am la vedere și fac cea mai mare parte din lucrurile pe care mi le-am propus, sunt mulțumită cu asta.
1: Da, este foarte bine. Clar, trebuie să fim în contact cu obiectivele noastre, cu planurile noastre, da, cu planurile noastre trebuie să fim în contact în continuu, asta este evident. Unul dintre motivele pentru care uh, lumea uită ce are de făcut așa este faptul că nu le vede. Nu... Când ne propunem, știi, e foarte interesant. Tu când notezi pe hârtie este ca și cum ai făcut o parte din lucrul respectiv. Practic ai acționat în direcția respectivă. Creierul așa percepe. Asta este începutul mecanismului de execuție. Și eu am pus pe hârtie și sunt deja un pic mai linișită. Este,
0: it's
1: there, I'm going to do it. Da, dar deja creierul percepe chestia asta Ca pe o mică victorie Iar dacă eu nu mai sunt în contact cu bucățica asta de hârtie Cu ce urmează să fac Este foarte posibil să o scap din vedere Foarte posibil să o scap din vedere Fiindcă nu mai este Cum să spun, on the top of my head știi? Nu mă mai stresează, nu mai este aici am fiptă ca un cui În altor ordine de idei Săgețica despre care tu vorbeai e foarte bună În sistemul de bule journal Ea se cheamă migrare Și dacă îmi dai voie o să te duc doar un pas mai departe exact. În sensul că dacă Dacă tu astăzi nu reușești Să faci Un anumit lucru Și vrei să îl faci El trebuie să fie făcut Dar vrei să-l faci cu o dată ulterioară Pune săgețica Și imediat ce ai notat-o aici Dă pagina la ziua respectivă da? Deci astăzi este luminică N-am reușit să fac un șe Și dau pagina la marți Sau la miercuri și o notezi okay. imediat Uh-huh. Asta înseamnă să migrezi Este un proces în planning Am migrau un task de aici acolo Și asta o să te pe tine să nu mai da, 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 pentru că La De cele ce mai multe ori
0: reiau paginile și mă uit asta n-am făcut, asta n-am făcut Dar nu le mai notez încă o dată da.
1: Nu o să le mai rei. Întotdeauna tu o să le arunci în avans Ca pe o nadă da, în viitor
0: da. Super, mulțumesc uh-huh. um, Și spuneai tu de uh, Facebook, Instagram TikTok și așa mai departe de foarte multe ori ne trezim scrollând și scrollând și trece timpul și de seama că a trecut jumătate de oră în care tu n-ai făcut nimic mm-hmm. uh, și ai spus tot, o chestie foarte foarte faină uh, dacă în fiecare zi uh, adunăm 5 minute când te trezești de exemplu dimineața 5 minute astăzi mai devreme, 5 minute uh, mâine mai devreme se adună la sfârșit 35 de minute în care le ai pentru tine pentru a profita de o cafea, pentru a citi ceva la fel se întâmplă și cu Instagram și YouTube și și așa mai departe de cele mai multe ori avem senzația că dându-ne voie să stăm așa în fiecare zi câte 30 de minute, poate și mai mult pe o o rețea de socializare, fără scop deși după aia ne simțim vinovate ne simțim vinovați ne dăm seama uh, La final că timpul a trecut Că nu am făcut uh, mai
1: nimic Scade extraordinar de mult Încrederea în sine, scade controlul Este un o... E foarte dureros sentimentul L-am trăit și eu Dar e foarte dureros să-l văd în alții Când îmi dau seama Cât de ușor este de evitat Fiindcă nu mai ai încredere în tine Eu zic întotdeauna Cel mai grav este să te dezamângești pe tine Aia este cea mai Dacă... adâncă rană De ce? Fiindcă o să-ți influențeze întreaga calitate a vieții tale Felul în care te prezinți ca mamă, ca părinte Disponibilitatea ta de a dărui, de a iubi, de a fi, nu știu, acolo Depinde de cum ai fost tu prezent și acolo pentru tine sau nu Dacă eu n-am încredere în mine că la ora 12 pot să fac podcastul ăsta cu tine Înțelegi? că eu știu că eu întotdeauna în Și fiindcă eu știu despre mine că sunt, știi? nepregătită sau că n-am vorbele la mine sau că habar n-am cu cine vorbesc. Prestația mea va fi extraordinar de joasă dacă va fi. Foarte posibil să găsesc o scuză. Nu știu, când ieri mi-ai scris și m a întrebat, rămâne la ora 12 mâine și eram What? Cum? Da. După care... Adică știi, este atât de, de parte de sistemul meu personal, dar este absolut firesc. Și da, lumea anulează întâlnirii în ultima secundă, dar nu e vorba de întâlnirile noastre, întâlnirea da, cu el. Da. Încă mâine dimineață la ora 7 o să fac 10 minute de cardio. Și la ora 7 și 20 abia hit snooze și știu că trebuie să fac 10 minute de cardio, dar ai las că dă mâine sau las? Dar încet, încet, de fapt acest lasă erodează sapă în tine un canal al neputinței. Și ăsta poate... Nu se vede cu punca cu chipsuri, nu se vede pe așa. e, să zici că poate treci peste lucrurile astea. Dar în momentul în care, Doamne, ferește, te confrunți cu un cancer, tu ce știi despre tine? Că nu ești în stare. Da. Înțelegi? În momentul în care copilul tău nu știu cu ce problemă vine sau, Doamne, ferește, are o boală, tu ce știi despre tine? Că nu faci față, că nu ești acolo, că nu ești capabil. Înțelegi? Da. Și atunci plătești? Prețul enorm al acestor mini-renunțări, al acestor mici strădări, ăla ai. Când tu refuzi să faci tratamentul de cancer, fiindcă nu mai are rost. Mm.
0: Da, înțeleg și uh, într-adevăr e ceva la care nu m-am gândit niciodată, adică nu m-am gândit atât de profund, nu, m-am, nu mi-am dat seama că ne afectează, m-am gândit doar că timpul acela pe care îl petrece mai urea, pur și simplu îl investim în ceva care nu ne aduce neapărat uh, un beneficiu, e ok din când în când să simți, să simți că te mai deconectezi sau că vrei să vezi ce a mai postat uh, nu știu, o persoană pe care o îndrăgești și pe care o urmărești, dar cumva lucrurile astea să fie controlate și să știi că ți-ai alocat timpul ăla în care vrei să faci asta, nu să te trezești așa că pur, oh. pur și simplu lucrurile au scăpat de sub control Tu ai pierdut timp,
1: apoi te simți vinovată Și că s-a făcut noapte între timp Și n-ai făcut nimic și copiii sunt și ei Pe tabletă exact, la rândul exact. lor Te nu știu cât timp și o vine el acasă și Și te simți da. îngrozitor Tu ca om Nu mai zic părinte ce, Tu ca om te simți uratat Și foarte ușor
0: să, să justifici Să spui că ești obosită Că meriți un pic de pauză Că... Trebuie să evadezi cumva din realitatea cu care poate nu vrei să te, confrunți, dar, să te confrunți, dar din momentul în care reușim să conștientizăm cât de dăunător este și câtă nevoie avem de organizare, de sisteme, de planificare, cred că toate lucrurile se vor schimba înspre bine.
1: Este foarte amuzant faptul că, din nou, să spun din practica mea, din experiența în ce lucrez eu cu oameni. Foarte amuzant faptul. Eu n-am auzit, Andra, pe nimeni care la întrebarea ce îți place să faci, ce te umple, ce te umple de bucurie, să-mi zică Facebook sau Instagram. Ce-am mai auzit, într-adevăr, au fost jocuri pe computer. Deci asta da. Recunosc că am auzit, mă, să place jocuri pe computer. Dar n-am auzit scrollat în feed. Niciodată. De obicei este citit. sunt plimbările, este timpul cu nu știu cine hobby să fac nu știu ce, să lucrez în lemn, vaic de mult îmi plăcea, să pictez să pictez icoane fai de mine, deci oamenii au așa niște pasiuni și așa niște dorințe extraordinare pe care ar putea să le îndeplinească în unitatea aia de timp pe care n-au, o dedică social media. Eu am o grămadă de instrumente, o grămadă de mai în pălărie pe care le scot știi, în funcție de na, felul în care fiecare lucrează sau interacționează cu social media dar în mare... Tu ai punctat foarte bine Nu este lucrul preferat de făcut Dacă mâna pe inimă spuneți că Ăsta este your favorite pastime, Scroll în feed pe Insta sau pe TikTok Ok, n-am, perfect, fiecare cu pasiunea lui Dar dacă în schimb ar fi o ieșire la spa Sau o baie cu muzică Sau să dansez un pic cu iubitul meu Sau să gătesc fără să mă gârie nimeni la cap
0: da. Uh, ne, îndreptăm de, uh, ne îndreptăm spre sfârșit și aș vrea să te întreb acum în încheiere dacă este ceva uh, pe care ai mai vrea tu să punctezi ceva la care poate eu nu m-am gândit
1: Tu deja mă cunoști bine știi, că dacă mă pornești vorbesc <laughs> Îmi place foarte mult să no. Pentru mine este foarte important să înțelegem că și organizarea și planificarea sunt două instrumente care, hai, poate pe noi ăștia mai în vârstă, nu ne ajută fantastic de mult. La care dacă sunt sădite în copii, o să le sporească calitatea vieții enorm, enorm, enorm. Ar trebui să fie predate în școli. Cea mai bună metodă de învățare este, prin mimetism, asta ce înseamnă? O casă organizată pe care mami o ține, pe care tatii o ține și o respectă. Pe care, în care pui învață să, să trăiască și învață și el să-și pună lucrurile la loc. Un program care să se respecte, nu doar de azi pe mâine. E, și cumva lucrurile astea o să dea copilului un alt fel de a funcționa, poate un fel mai bun, mai logic, dacă nu se aplică pedepse, dacă vine pe un parenting cu blândețe. Is the only logical way. Este un mod logic, așa, și cald și bun de a structura viața unui viitor adult. La noi, nu știu, singur, la mine, la mine singura metodă, sau în generația mea, metoda era una punitivă, da. pe depseții, pe nu știu ce, corecții de toate felurile, competiție.
0: Comparație.
1: Lucruri de... O, Doamne, Dumnezeule, comparație? Da, pe asta e o boală, e un Da, da, mi a luat foarte multe exemplu să... Să reușesc să nu mă mai compar cu alții. Știi cât de mare efort care a fost? Este este probabil. Da, e, este foarte dificil. Și atunci cumva, dacă noi începem și suntem curioși față de concepte noi, cum sunt organizarea și planificarea, care nu sunt noi străinătate, tu știi. La noi în România sunt noi, la noi în România este literatură de specialitate, puțină. Dar uite că suntem câțiva specialiști în organizare, în planificare care începem și vorbim și răsărim și... Uh, ideea este că probabil într-un deceniu vor fi de domeniul normalului și probabil, uite, așa cum se predă în școlile uh, private din București, se predă metoda culegiornă. Da, da, da. Este în curicul, da. Deci, practic, planificare pentru copii. Copiii planifică în școlile private, da. Probabil în 10 ani de zile o să vorbim despre cursuri de planificare și în școlile de stat. Dar clar tot începe de la noi. Măcar să ne informăm un pic. E bine că am ascultat un podcast, am aflat un pic că organizarea nu e doar curățenie și da, ordine exact. și că planificarea pornește de la un program și încercarea de a-l respecta și de la un contract cu noi înșine. Și cam așa.
0: Îți mulțumesc tare mult, Mădelina, pentru toate informațiile prețioase pe care ni le-ai oferit. Sunt sigură că vor fi tare de ajutor pentru toate mămicile care ne ascultă și pentru toți părinții care ne ascultă.
1: Eu îți mulțumesc mult, ești foarte oh, frumoasă Mulțumesc, ești foarte drăguță Foarte frumoasă Ești foarte frumos Vreau să zic că mie mi-a fost un pic teamă Ți-am ascultat podcasturile celelalte și bravo, te felicit pentru ele Și mi-a fost un, un pic teamă Fiindcă stilul tău este foarte așezat Așa foarte calculat și eu care sunt Ca un vezuviu Mă gândeam, zic, vai de mine să vezi că o să fiu Ca elefantul magazinul nu, de porțelan Nu, știu că și
0: eu am fost puțin stresată Pentru faptul că um, ai atât de multe informații pe care eu nu le cunosc și încerc să, să, să le aprofundez și, efectiv, mă, mă gândeam că locuri, poate că discuția o să fie puțin depășită pentru mine și nu o să reușesc să i fac față intelectual și sincer îți spun dar uh, m-am simțit bine stând de vorbă cu tine și...
1: nu, nu, e foarte bine, e foarte bine vorbim, vorbim de chestiune de suprafață și încet încet cine este da. interesat will dig deeper se va duce mai, asta e da, cu lucrurilor da.
0: și este
1: și mulțumesc și, îți mulțumesc
0: enorm. și uh, dacă ai putea să ne recomand și o carte uh, pentru cei care își doresc să aprofundeze lucrurile astea ar fi minunat.
1: Uite, o, întâmplarea face sau nu, că am exact lângă mine o carte pe care o tot recomand. Catherine Blyth. Catherine... Bine, eu acum o arăt la cameră, pe <laughs> pentru că cu antra ne vedem. Da, arătăm dar... mie și
0: o să trec oricum în descriere.
1: Latin. Mm. Latin. Uite, uite de și ce carte superbă de la Baroque Books. Da, uh, Latin și este și o traducere bună. la timp viața secretă a timpului într-o lume plină oh. de viteză. Mm. I know, lovely. Catherine Blyth. Asta ar fi cumva despre percepția noastră asupra timpului, iar uh, în tot ce ține de organizare este interesantă prima carte mm-hmm. a lui Marie Kondo. De ce nu? Dar nu neapărat carte. Știi în organizare este cu mult mai important efectul vizual. Ați văzut, vă plac fotografiile de before and after. Tuturor ne, tuturor plac. ne plac. Da, da, tuturor ne plac. Și atunci uh, există aceste două reality show-uri foarte bine făcute în America. The Home mm-hmm. Edit și ta ideea cu Marie Con care sunt absolut spectaculoase. Da din punct de vedere al, al poveștilor, al vizualului. Și atunci mai degrabă decât o carte, mm-hmm. sincer, mm-hmm. rup, rup zgazul și zic, uitați-vă la TV. <laughs> nu, pe bine, la organizare chiar este te inspiră și te motivează mai mult da. să vezi. Da. Eu o
0: să recomand da. și live-ul tău din fiecare duminică la ora 10 a României. Um, îmi face foarte mare plăcere să intru și să te ascult, și de fiecare dată rămân cu super multe informații valoroase. Mădelina ești pe Instagram, așa e?
1: Da, okay. da. Super.
0: Mulțumesc tare mult, mă dă.
1: Eu o mulțumesc mult, Andra. Mm.